0: Viachers, el podcast
1: muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 4 del podcast de Viachers. Eh, como veis estamos poniendo nombre a los capítulos y vamos a ver qué nos trae este. El eléctrico.
0: Ah, ah, oh, oh. Somos dulos.
1: Pues muy buenas, Max. Eh, ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? Buenos
0: días, buenas tardes y buenas noches, Richie. Algo espeso estoy. Espeso, espeso, espesito mágico. Dame un poquito de alegría en este confinamiento.
1: Sí, mira, te lo iba a decir. Yo creo que después de un mes vamos a empezar el, el, el capítulo con, con caña ya, con un poquito de de alegría. ¿Tú te acuerdas de Marcelino Carioca?
0: ¡Claro que me acuerdo! Yo siempre lo he asociado a los colores Carioca, de hecho se me, do, se me quedó grabado ahí.
1: Sí, porque además era la época, fue en el 97, que tú tendrías poquitos años, siete ¿no?
0: Años, siete, ¡Siete años! ¡Siete años!
1: Muy, muy de Carioca, claro, ahí estábamos dándole a los muy Carioca. Car... Era un sí. tío muy
0: atractivo verlo.
1: Sí, la verdad es que él vino como estrella. Lo trajeron de allí como, ¡buah! Marcelino, tal... Y, y bueno, pues acabó jugando muy poquito y él era muy conocido porque que tenía un pie, pues de niño, Él tenía un 36 de pie, pero clavaba las faltas como Dios. Lo que pasa es que en el Valencia, pues no no hizo mucho. Sí.
0: Cualquier cualquier brasileño viene aquí como estrella, lo que pasa es que luego se puede convertir en un ángel o en un demonio, que es lo o, que suele pasar.
1: O en un carleto.
0: O en un carleto.
1: Bueno, pues te comentaba esto porque he descubierto un temazo que se hizo aquí en Valencia Dedicado a Marcelinho Carioca, pie de
0: ángel que le llamaban, ¿Te, te, te lo puedes creer o qué? No puede ser, no, no, no me lo creo, quiero, bueno, quiero escuchar eso,
1: pues ahí te dejo el temazo
2: Marcelino.
1: ¡Ojo al temazo, eh, Max! ¿Cómo lo ves para meterlo en la lista de Spotify de Un Poquito
0: que puede tener bastante tirón, ¿eh?, en Spotify.
1: Y además os invito a todos a buscarlo en YouTube porque en el vídeo sale cañete.
0: Pues nada, aquí estoy tecleando ya, buscándolo en YouTube.
1: Eh, hablando de descubrimientos, Paco Llorete esta semana ha encontrado a la mítica Noelia, que le llamaron en su día, que es la chica que sale en todos estos vídeos de la Liga del 71 en blanco y negro. Eh, con la sudadera tan molona del Valencia celebrando la Liga eh, en Sarriá y, y creo que, que bueno, que ha sido un trabajo duro, pero ahí la tienen, ¿no? Ya la han encontrado, Max. Sí, ojo
0: con la sudadera que se parece, es bastante similar a la de Viachers y por supuesto mm. la han encontrado una valenciana que vivía en Brasil y ahora actualmente vive enfrente de Mestalla, el sueño de cualquier valencianista.
1: Además estuvo en la final de Copa en Sevilla ¿eh? y, y sigue sigue muy atenta al Valencia, lo que no pasa es que no sabía que la estaban buscando. Y, y, y ella estaba, tenía 18 años en aquel entonces, ahora tiene 69 creo que es, pero bueno, lo mejor es que la oigamos y que nos diga quién es. Hola, muy
2: buenas. Hola, muy buenas,
0: Paco. Buenas a toda, bueno. la afición y, a toda la afición y a todos los oyentes.
3: Bueno, ¿eres tú la chica de Sarría?
0: Sí, a lo visto sí que soy la chica de Sarria.
3: ¿Cómo, cómo te llamas? Preséntate.
0: Soy Teresa, María Teresa Berenguer.
3: María Teresa Berenguer. Eh, Maritere, ¿no te llaman en, en Maritere, casa? ¿tú? Maritere,
0: Maritere, sí, bueno. sí. Maritere. Porque yo sí, no sabía que me estaban buscando. Eso eso fue ayer, fíjate. Sí, sí, sí y, sí. y hoy me llamas tú a la hora del desayuno, que por cierto no he podido ni terminarme el desayuno.
1: Aparte de esto que nos cuenta, me he quedado con algo muy importante y es.
0: Que iba a
3: Mestalla antes, siempre, ¿eh? Para vivir el, el, el folgorio y el, el momento previo. Siempre lo hemos vivido
0: así. Previas, eso no te lo quita nadie. Disfrutar, compartir, tomarte una cerveza, sobre todo en estos tiempos difíciles que eh, corren por Mestalla, eso es eso es algo único, impagable.
1: Desde aquí invitamos a todos a que, oye, pues una horita antes, tomarme unas cervecitas con los viajeros. puedes perder, te vas de mala leche, pero la previa que no te la quiten, ¿no? Este no, año, Este año lo que haremos es grabar audios en la previa para... Para traerlos aquí al podcast y luego a ver si retratamos a más de uno, ¿no? Eso al final da
0: juego, ¿no? Sí, por favor. Y añádele una copita de más.
1: Pues eso es importante, ¿eh? el tema de las previas. Eh, Max, tú a ver si espabilas macho que no has venido a ni una este año.
0: Sí, la verdad es que este año me he portado bastante mal. Carbón. Carbón, carboni.
1: Tienes que prometer aquí en directo que vas a venirte a las previas. Siempre tienes alguna excusa de mierda ¿eh? y tienes que venir porque una horita antes lo que hemos dicho, unas cervecitas, hablar aquí, grabar para el podcast. Tienes que venir, ¿no?
0: Sí, sí, este año pues lo vamos a intentar, sobre todo ahora en los partidos que vienen, ¿no? De aquí a verano. Has estado
1: gracioso Sí, sí, claro, tú lo que vienes es a tomar el sol
0: Claro, la verdad es que lo necesito, tío, estoy bastante pálido Escucha, eh, ¿qué tienes por ahí
1: de lo que han hecho los jugadores esta semana?
0: Pues mira, Gabriel Paulista ha visto La Casa de Papel y La verdad es que quién no, parece que si no subes una historia viendo la serie estás fuera de juego Total. luego Sí, sí, es impresionante y luego pues Carlos Soler entrenando el pasillo de su casa de toda la vida que nos trae buenos recuerdos a los demás en nuestra infancia que siempre hemos estado yo con mis hermanos me acuerdo jugar el mm. pasillo y tal. Bueno, y por último, la semana está tranquila. Me quedo con una conversación que han tenido Rodrigo y Parejo acerca del ritmo lento del FIFA de, del señor Daniel Parejo.
1: Se ve que, que Rodrigo es muy malo al Mario Kart y dice que es que tiene ritmo de Parejo, ¿no? <risa>
0: el ritmo de Parejo, que en la, realidad la... no sé si es real o ficción.
1: Pero una cosa, tú también eres ritmo parejo, ¿no? Porque vas el último en las renovaciones de los VHS
0: Oh, esto no me lo esperaba, ¿eh, Richie pero Exacto. bueno, yo siempre acabo remontando, venga, va.
1: Vale, va, te lo dejaremos ahí. Pues nada, esto es un poco lo que tienen los jugadores. Creo que he visto también a Chaume por ahí con sus mellizos, ahí, ay, ay. Luego, ojo, ojo, eh le han dado un premio a la serie que está John Caref de actor, eh eso hay que apuntarlo ahí. Se ve que es una okay. serie que en Noruega la está petando.
0: Sí, sí, cierto, cierto, yo he visto el tráiler y conozco la serie y la verdad es que apunta maneras, ¿eh?
1: Ojo a John Alieu caref, ¿Eh? Ojo. Además, Ella, es que el tío
0: tiene presencia y, y mola. mola sale,
1: sale en Maléfica. Yo no he visto Maléfica, pero sí que sale.
0: <risa> ah, yo tampoco. Y si la viera sería por Angelina, yo por él.
1: Ah, bueno. Ahí ha sido muy sincero. Bueno, pues luego hablaremos también un poco de, de la lista de Spotify y demás cosas al final del programa. Pero hay una cosa que no se me tiene que olvidar. Ya sabemos cómo suena el zoo de Frankfurt después de que Luis nos enviara esa foto que se veía por detrás de su ventana.
0: Aquí noche en Frankfurt al otro lado de los se escucha un león rugir toda la maldita noche. No sé si hacen eso para atemorizar a los animales o para atemorizar a los vecinos, pero mierda, qué vaina escuchar ese león todas las noches. Pues
1: nada, Luis, mucha suerte con el león, ¿eh? Ten cuidado si sales a la calle, ¿eh? No vaya a ser que el león... Sea el que esté vigilando ahí en, en Frankfurt las calles eh.
0: Así no hay quien se atreva a saltarse el confinamiento Aquí en Valencia podríamos sacar a un par de coquelans <risa> Te caza en... por detrás y no vuelves a salir en tres semanas
1: Y te gana una final de copa también Seguro que de coquelán y mucho más hablaremos en el Tiempo de Tertulia oh,
0: Valencia,
1: pues vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta semana. ¿eh? Eh, curioso, curioso. Hoy yo creo que vamos a, a darle mucho juego a esto. En primer lugar, tenemos eh, desde Valencia, porque hoy tenemos a alguien fuera y a alguien en Valencia, tenemos a, a Alfonso Pascual. ¿Cómo estás, Alfonso?
3: ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Nada, muy, muy contento, muy orgulloso de estar aquí en el, en el podcast de VHS.
1: Además, traes varias historias que, que le vamos a dar le vamos a dar caña a, a más de uno. ¿Cuándo te hiciste el Valencia? ¿O quién? Te hizo del Valencia y ¿cuándo te hiciste de Viachers?
3: Cuando me hice el Valencia eh, no, no lo puedo contestar, más que nada porque desde que tengo recuerdos soy del Valencia, o sea que, vamos, desde que empecé a ver el fútbol. Mi primer recuerdo de un partido de fútbol, de hecho, es un partido que estaba en casa con mi padre y no recuerdo muy bien qué partido era, pero me acuerdo que, vamos, no tenía ni idea de cómo funcionaba el, el juego y mi padre dijo, ¿eso es fuera de juego o tal? Y yo no, no tenía ni idea de lo que era y le pregunté que era un fuera de juego. Me acuerdo que estaba jugando Camarasa, ese es mi primer mm. recuerdo de, de fútbol del Valencia. Y de Villachers pues me hice, yo te diría que en 2014. En 2014, antes de verano, eh, un partido que nos atracaron mucho. Eh, creo que fue, no recuerdo si fue contra Leti de Bilbao o algo de eso, nos atracaron bastante. Y tenía un amigo que estaba metido y me dijo, te tienes que meter a tu calentito y aquí te puedes desahogar.
1: O sea, vieron vieron tu, tu perfil y dijeron, este, vamos. Yo lo, lo que estoy leyendo aquí, que estoy con tu cromo, el de la party, ¿eh? lo tengo aquí delante, que tú eres muy de, de la época del doblete, vamos, a full, pero sobre todo es anticañizares.
3: Mi ídolo del Valencia, ese es va. el que más, que más respeto le tengo con diferencia. Para mí el dragón es el, el ídolo de mi juventud. Y piensa que yo soy del 90 y los, la gente, la generación del 90 más o menos, es la generación más feliz del, del Valencia de la historia, porque con nueve años, diez, que es cuando te empieza a gustar el fútbol de verdad, sí que es verdad que pues eso lloramos mucho con las, con las Champions porque ya empezábamos ¿Sí? a sentirlas, pero luego vinieron tres años que vamos, que es que yo recuerdo salir a la calle todos los años a celebrar un título. Ganamos dos ligas maravillosas y las dos al Madrid, precisamente el de los Galácticos de... ...del equipo invencible que bueno, que nosotros les tocábamos la carita... ...los verdaderos galácticos eran Albelda, Baraja, Vicente y Cañete... ...y eso no. bueno, mi padre me decía, esto no se ha vivido nunca...
1: ...sí señor, y en el otro lado tengo a alguien que está fuera de España ahora mismo... ...pero porque vive allí, que nos cuente de dónde, de
2: dónde está... ...y qué es lo que hace allí, Jacobo, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, aquí en Charleston, Carolina del Sur... ...con bastante calor... Ya estaba viniendo un buen tiempo por aquí y la verdad es que tenía muchas ganas de estar en el podcast de, de Viachers. Uh -huh.
1: Nada, te voy a preguntar lo mismo. Eh, ¿Cuándo te hiciste del Valencia y sobre todo de Viachers? Porque tú entraste un poco más tarde, ¿qué, Alfonso.
2: Sí, yo entré un poco más tarde. Pues, a ver, eh, hablando de, de Viachers, creo que entré por el año 2017. He estado chequeando ahora en mi correo para ver cuándo me apunta la lista de espera. Pero me creo que fue a través de Twitter, porque claro, yo. La, la, la cosa de cuando me fui de de, España, de Valencia a vivir a Estados Unidos, la verdad es que uno echa mucho lo que es la terreta y sobre todo el contacto con, con gente para poder hablar del Valencia y tal, y creo que lo, lo vi a través de Twitter y me apunté en la lista de espera y la verdad es que no conocía absolutamente a nadie, pero la verdad es que esto ha sido, vamos, para mí Viachers es como una familia, es Eso como es. si los conociera a todos, y del Valencia, pues esto es gracioso porque yo soy como un poco como yo, Uh, yo era del Barça de pequeño pero quiero quiero matizar mis mejores amigos eran del Barça y, y claro era como que no podía coger otro equipo porque si no no sabía de qué hablar y mi padre es futbolero y mi familia es futbolera y al final eh, con al final lo que pasó y, y quiero contar la historia es que me daba, me daba la sensación me daba la sensación de que ser del Barça era muy fácil y era como que siempre estaban ganando y creo que fue de un día para otro. Decidí ser del Valencia y, y no sé, pues yo tendría unos ocho años así.
1: Tienes mérito y tiraste de riesgo, ¿no? Ahí dijiste, ostra yo, <risa> aunque gane una cada diez años.
2: Sí, tiré de riesgo, pero luego me di cuenta que, o sea, yo yo recuerdo pensar, decir, ¿por qué tengo que ser de un equipo que no es de mi ciudad y que no me representa absolutamente para nada? Y bueno, que no voy a tener la oportunidad de ir ni al campo ni nada. <risa>
1: pues, nada ah, te iba a decir que, bueno, con todo esto del confinamiento, ¿cómo lo lleváis ahí en Estados Unidos? Y sobre todo, que Creo que ibas a venir en marzo, no sé si llegas a venir, pero no pudimos coincidir porque los partidos, pues bueno, se han ido cancelando.
2: Pues el confinamiento lo llevamos, a ver, más o menos parecido que vosotros. Lo que pasa es que sí que podemos salir para hacer ejercicio, caminar y tal, pero sí que la gente se lo está tomando bastante en serio esto de quedarse en casa. Así que lo, lo vamos llevando. Tenía planeado ir a Valencia justo para las fallas sobre todo coincidiendo el partido en Mestalla contra el Levante y luego poder ver con gente de BHRs en Valencia el partido contra el Madrid, pero justo un día antes eh, Donald Trump, 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 Trump dijo que, que iban a cancelar todos los vuelos desde Europa a Estados Unidos, entonces por el miedo de quedarme encerrado, al final tuve que cancelar el viaje, no pude ir. Bueno, no
1: pasa nada, esto supongo que como volverás intentaremos sí. que esta vez la party sí que te cuadre, macho, porque justo encima venías una semana después de la party.
2: Pero dos años consecutivos, es que ha sido brutal eso. ¿eh?
1: <risa> eres, ga eres gafe, eres gafe. Bueno, hablando de, de un poco de la party, me ha venido a la cabeza que, bueno, Fons es un poco el encargado del tema de la junta, porque sabéis que en, en VHs como somos asociación, pues hacemos la, las juntas, las tenemos que hacer. El primer año, recuerdo que hicimos la junta en la party y, y claro, las decisiones la, había que levantar la mano para probarlas. Y claro, nosotros así íbamos diciendo, y como la gente tenía ganas de tomarse la birra, pues las levantaban. Vamos. Podíamos haber dicho que fichábamos ahí a quien fuera, que hubieran dicho que sí. Ahora esto ha cambiado un poco, ¿no, Fons?
3: Sí, sí, nada, yo recuerdo perfectamente esa primera junta, que además yo me lo tomé bastante en serio, eh, porque, bueno, eh, un poco como cargo de, de secretario, que en aquel momento no lo era, pero de organizar la junta y todo, pues. Cuidado. Me encargué incluso de hacer. Eh, cartas de representación para aquellos asociados que no pudieran ir, y fui ahí con, con 30 cartas de representación de gente que no estaba. Luego empezó la junta y la gente ya iba mamada, y vamos, eh, pues hubiéramos dicho que nos hermanábamos con una peña del Madrid y la gente hubiera votado a favor. ¿no? O sea, lo único que querían era que terminara la junta y, y seguir viendo el fútbol y seguir bebiendo. Y ahora, pues, como bien dices, hemos encontrado un, un mecanismo alternativo que nos facilita todo y encima hace la. La asamblea, muchísimo más transparente. La herramienta se llama Chain, pero la empresa que lo hace se llama CISAE. Y, bueno, eh, lo que nos permite es poder mandar con una antelación bastante amplia el, el orden del día y los puntos que se tienen que aprobar bien explicados y tal. Y gracias a eso, pues la gente desde su casa se puede leer el orden del día, puede ver lo que proponemos y puede votar a favor o, o en contra. Y nada, nos facilita muchísimo el trabajo y... Y, y esto permite que Jacobo pueda votar, macho Porque ya que se pierde a las favor. dos partidos por lo menos vota Jacobo, para los que
1: no lo conozcáis Es el artífice de la sudadera Esta tan molona que llevamos de Valencia Que llevaba Di Estefano, Es el que el que hizo, bueno, la reinterpretación, ¿no? Le llamamos así, ¿no? Sí, vamos a llamarle
2: reinterpretación, sí, sí
1: Sí, porque eso no se podía usar tampoco todo lo del Valencia pues Bueno, ya sabéis que hay muchos derechos y muchas mierdas las ahí metidas y luego también de lo que es la tipografía lettering de, de la sudadera camiseta que hemos llevado estos años o sea que Jacobo desde aquí enhorabuena muchas gracias y, y, que, y que te lo pague Dios claro que sí
0: no
2: la verdad es que estoy, estoy muy contento de haber podido colaborar y apoyar a VHS con diseño porque es parte de lo que hago en, en el día a día y la verdad es que eh, me, me salió un poco inspirado con, por el tema universitario de Estados Unidos y, y el tema de cómo aquí en Estados Unidos se apoyan mucho a las universidades Y lo vi como un tema de hermandad Así que me inspiré un poco de eso para sacar el lettering de Viachers
1: Bueno, pues voy a preguntar ya eh, Un poco vamos a empezar a apelar un poco al Valencia eh, Fons, el Valencia actual, ¿cómo lo ves un poco? no Porque al final se ha parado todo la dinámica era la que era, eh, y a lo mejor volvemos en breve. Hoy, eh, el Paco Gémez ha dicho que si volvemos ya es un poco solteros contra casados, pero no sé si ya los teníamos nosotros en el equipo, a los solteros y a los casados.
3: <risa> Pienso que peor no podíamos ir, es decir, eh, la deriva era, pues, estábamos empezando a hacer el ridículo. Eh, yo creo que el partido contra la Real Sociedad tocamos fondo, ese 3-0, eh, vamos, eh, no... No tuvimos ninguna opción de hacer nada Y eso unido a la eliminatoria contra el Atalanta Que en principio era el equipo más débil de, de octavos y, y nos pintó la cara Nos metió ocho goles en dos partidos
1: ¿Qué me dices?
3: E incluso el de Mestallas que fue ridículo Ese sí que fue un partido de solteros contra casados entonces, este parón yo creo que lo único que nos puede hacer es beneficiarnos. Es beneficiarnos porque hay equipos que estaban muy fuertes y que, oye, parar el entrenamiento de tanto tiempo y nos va a venir bien porque los demás equipos van a volver más flojos de lo que estaban y nosotros más flojos no podemos volver.
1: Digamos que estamos que vamos a estar todos al mismo nivel en ese sentido, ¿no? Todos en la mierda.
3: Es, es un poco la impresión que me da. Es decir, yo creo que van a ser partidos todos de más de cinco goles, la mayoría de partidos, porque la gente va a estar ahí destartalada es, mm. como jugar una pre, eso es como hacer una pretemporada, pero que te estás jugando puntos. O sea, es algo que, no, sí, sí, que nunca sí. se ha visto. Eso teniendo en cuenta que volvemos. Yo creo que la Liga sí que va a volver y que sí que se va a terminar la Liga.
1: Jacobo, ¿tú cómo, cómo lo ves? Porque tengo, tengo un audio ahí tuyo preparado de la época de Marcelino que ahora, ahora me, lo, me
2: lo tendrás que comentar. Pues qué te voy a decir que no sepáis. La verdad es que este cambio de entrenador... ...pues ha sido una gran mierda... ...y yo no quiero decir que sea súper pro Marcelino... ...quiero decir que Marcelino es un gran entrenador... ...lo que pasa que no es un buen trabajador... ...que creo que es diferente... ...una cosa es ser un buen entrenador... ...y otra cosa es luego dedicarte a lo que es la empresa... ...y creo que ahí... ...creo que, a, que, que, que palmó... ...la lió bastante parda... ...la cosa es que... ...pues qué quieres que te diga... ...imagínate yo... ...yo veo los partidos por la mañana... ...muchos partidos los veo a las 6 de la mañana... Y para mí levantarme por la mañana que no tengo ni el café, ve el partido y luego me que me entra un secazo total cuando perdemos, son las ocho de la mañana, y aún tengo todo el día por delante, pues qué quieres que te diga, tío, pues es un bajonazo. Esta, esta temporada, pues qué quieres que te diga, pues partidos. Han, hemos tenido partidos brutales y luego hemos. Que siempre es lo que pasa, tío. Siempre perdemos contra los peores, contra los peores, contra los que están en, en el último de la tabla, siempre perdemos. Pero, mira, yo lo veo un poco como Garay. Garay hace lo que le sale de los huevos, tío. O sea, Garay es un gran defensa, pero está ahí y luego dice, va, este partido bueno, me, me la suda, ¿sabes? Es como que solo se contenta cuando quiere. Entonces, mm. yo qué sé. Por lo menos ganamos la Copa el año pasado, tío.
1: Al final, bueno, el audio este tuyo...
2: ¡Qué puto cagado! El puto Marcelino, nano, poniendo al puto Choricef los cojones. <risa> es que, tío, es que estaba haciendo el canelo. Es que yo no sé lo que estaba haciendo ese tiro, de verdad. Es que Cheri Choricef o como lo queramos <risa> llamar, la verdad es que no me puedo quejar, ha habido partidos donde el tío pues ha salido ha salido en la segunda parte y ha sido el único que tenía los huevos para tirar a puerta, las cosas como como son. Pero es que luego ha habido partidos que se ha arrastrado de una manera que decía, ¿Pero este, de, pero este tío, ¿dónde está? En el Mundial, se ha quedado en el Mundial. Te iba a decir, pero en el
1: audio este se oye al final como si estuvieras con unas birras y tal. No te pondrás de birras a las 6 de la mañana,
2: ¿no, Jacobo? Me, me ilusiona, el Valencia. <risa> no, tío, me parece que sea como que estoy bebiéndome un cubata o lo que sea, no, no, no. Yo creo que lo que pasó, o sea, he intentado recordar un poco, pero creo que lo que pasó es que había terminado de desayunar y literalmente estaba tan de bajón que había tirado todos los platos a, al fregadero. Y yo creo que ahí monté un pipostio brutal. Eh,
1: iba a preguntarle a, a Fons a Parejo y ahora sí que se le ve ya un poco al tío que se lo cree, ¿no?
3: Yo tengo estatus de, de parejista dentro del grupo. También es verdad que hay los parejistas es... Eh, pues nos da vergüenza decirlo, ¿no? Eh, a mí no, pero que hay mucha gente que es parejista y lo lleva al silencio. ¿Qué pasa? Que los antiparejistas hacen muchísimo más ruido. Pues entonces parece que todo el mundo esté contra, en contra de parejo. No es así. La mayoría de gente apoya a parejo y piensa que es el puto amo, como lo pienso yo. <risa> Ay, tío. Lo que pasa es que se lo callen Entonces, yo ahora tengo fama de parejista y... He de confesar que en mis inicios, la primera temporada de Parejo, pues a mí, me vamos, en comparación con Vanega, que estaba por aquel entonces, Parejo parecía, pues, Mario Suárez. Oh, no. Era una mezcla entre Mario Suárez y Felipe Argusto, este, el que vino eh, del, del Sporting de Braga hace cuatro años. Parejo, al principio, pues era un tío, pues eso, de, de cubatita de vaso de tubo, eh, además probablemente whisky cola, le pega mucho, y... Y claro, pues se eh, iba un poco, si no llega a cambiar eh, su actitud y el rumbo de su vida, pues ahora mismo estaría jugando con Wisa en el Jerez, <risa> pero calidad ha tenido siempre. Y Estefano lo dijo una vez, que él iba a ver a, al, al Madrid-Castilla porque estaba parejo ahí.
1: Cito textualmente eh, a Fons en 2011, eh, eh, rajando a, a Unai, que ahora lo rajarás un poquito, pero rajando a Unai como un animal, pero cito, ¿eh? Si entra parejo en el once y volvemos a Valencia eliminados, nadie dirá nada, porque la eliminación será hasta buena al poder luchar ahora por la Europa League. Ojo. Correcto, ahí. es
3: que en aquel, aquel, entonces, pues parejo que, que entrara parejo era como si. No sé, ¿a quién pones hoy? Como si pones hoy de centrocampista, no sé, a Adrián Santos. Es pues algo de, en aquel entonces era eso.
1: Yo, yo, por ejemplo, lo de parejista o no, yo, por ejemplo, soy neutro, ¿sabes? Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Tú cómo, cómo lo tienes ahí, Jacobo?
2: Yo, Yo creo que soy sí. como tú. Yo soy un poco neutro. La verdad es que hay que decir una cosa. Parejo, eh, es un buen capitán. Y es un buen jugador. Tiene calidad. Lo que pasa que también es un tío que está bastante empanado a veces. Porque es que no podemos comparar, es que no podemos comparar tío Parejo con, Bar con Baraja, por ejemplo. Es que no lo puedo comparar. Yeah. Entonces, no sé. Yo estoy bastante neutro ahí.
1: Yo creo que, que Parejo al final, yo creo que ha entendido ya, ha, también era muy joven, eh ha entendido ya lo que significa esto, yo creo que entre el centenario, entre que tal, entre que cual, y oye, que aquí se vive muy bien, eh no te vas a arrastrar en Valencia, macho, ya encima, también no es culpa de él, en el sentido de que, oye todo se lo dan un poco a si parejo juega mal el Valencia
3: a la mierda oye tendremos que tener también planes B ¿no? o qué sí o sea sin duda eh, a ver al final hay que buscar un recambio de garantías pero no solamente para que le sustituya eh, cuando esté cansado porque el otro día leí un dato que era que parejo era el cuarto futbolista de campo de campo que más minutos llevaba en los últimos creo que cuatro años en las cinco grandes ligas es una locura o sea, llevaba es un tío que no rota eh, no vamos eh, pues lo raro es que no esté mucho más quemado y normal que tenga bajones eh, a principio de temporada porque viene quemado el anterior, hay que salir al mercado hmm. y hay que empezar a buscar ya un tío que se sepa dar la vuelta y recibir de espaldas y aguantar el balón y parar el juego
1: voy a lanzaros preguntas que han hecho en el chat hay algunas muy random, ¿eh? las cosas como son pero bueno, allá, allá vamos a ver, eh, Jacobo, tú primero si se va Rodrigo, ¿quién te gustaría como sustituto? así
2: el primero que digas ostras, este pum ser realista, no me digas Mbappé, ¿eh? La verdad es que me molaría mucho traer al, al Darwin, tío. Me molaría traer mucho al Darwin Machine. Así, con posibilidades económicas y tal. Pero es que, tío, ahí en cuanto a eh, mercato, ahí no entro. No, no porque no piloto de otras ligas.
3: ¿Fons? Eh, es que Rodrigo es un perfil muy raro. No existe nadie en su posición, que era el mítico... Eh, pues delantero, de segunda línea hay muy pocos jugadores así, te diría que el yeah. único que hay y que, es, y que es parecido a su juego es Benzema, ¿no? Pero claro, Benzema, yeah. prefiero esperarme un tiro a que venga al Valencia
1: ¿Sabes eh... cuál hubiera sido buena? Aparte de Plea, que ya sonó en su día eh, Illich, el que nos metió cuatro goles ese hubiera, sido, ese hubiera sido bueno para el Valencia Pero
3: ese ya es mayorcito, ¿no? Ese ya tendrá 30 años, 30 y Sí,
1: est estará por ahí, sí
3: que sí, que Rodrigo genera mucho fútbol, da muchas asistencias, tal, pero creo que este año lleva cuatro goles. Me seca un poco su cara, no en plan su... <risa> sus gestos, quiero decir, ah, sus vale,
0: gestos, vale, ¿no? vale. que está
3: como siempre, ¿Lo como... Lo dicho, como... como siempre está ahí como quejándose y poniendo mala cara y si no se la pasan se queja, un poco cristiano en ese sentido. Sí. Eso me seca un poco, Esa, ¿no? pero hay que reconocer que Rodrigo cuando baja a medio campo, coge el balón y lo sube él. Eh, es medio equipo, o sea, es un tío súper importante. O sea, 60 kilos. 60 kilos con, con vamos con los ojos cerrados y 50 también. Eh, luego, eh, ¿qué jugador
1: de la época de Benítez ficharías para el Valencia actual? Que digas solo uno, ¿eh? Yo sé que te traerías 11,
3: pero no, solo uno. Ahora mismo yo creo que no tenemos un portero de garantías y Cañizares vendría muy bien, pero tal y como está el equipo, yo creo que necesitaríamos un, un Ayala.
2: Estoy por
1: 100%. Ayala y Paulista, bueno. imagínate, ¿sabes?
2: Madre mía, se cagan, se cagan, vamos, todos los equipos se cagan en el Valencia. Seríamos es que, tío. Es que Ayala,
3: Ayala hacía muy bueno al central con el que estuviera, ¿eh? Por muy, eso, muy madre, bueno, no. o sea, Ayala hacía al, al otro central, que Pelegrino era muy bueno, pero Pelegrino sin Ayala, eh, vamos, era goleador y sobre todo es que tenía a los delanteros, los tenía acojonados, a todos, bueno, a mira, todos. un tío de metro setenta y siete, ¿eh? Un tío de metro setenta y siete.
1: Aquí me hacen la inversa. Eh, ¿qué jugador actual sería importante en el Valencia de Benítez? Gallá. sí, ¿no? Eh, podría Gaya. mejorar a Carboni en el sentido futbolístico, lo mejoraría ¿no?
3: sí, mira, a mí Carboni me gustaba mucho y Fabio también, pero Gallá yo creo que es el único que entraría 100% en el once mm. el único, bueno y, y Ferran, es mejor que Angulo y que Rufete Jacobo, ¿tú con
2: quién te quedas? No, Choriset no, sé. no. ¿Es que es... no,
3: no. no, ¿no? No,
2: no, no, no. No sé, a lo mejor metería a Coquelin, pero como, como teniéndolo como de rollo en plan eh, de, de jugar segunda parte o algo así. Al Valencia del doblete
3: y un poco de la época anterior, le faltó un killer. Le faltó eh, un killer, es algo que Villa. nunca se ha comentado. Un
1: si biller, hubieran tenido a Villa. Es
3: decir, <risa> nunca un Cierto. delantero indiscutible, porque al final Mista. Eh... Mista metió 19 goles en la temporada del doblete, pero en 2002 creo recordar que el máximo goleador del Valencia fue Baraja. Y metió 7 sí. goles.
1: 7 goles. Yo creo que fue Baraja, Rufete, estuvieron por ahí un año. Sí, los sí. dos.
3: Sánchez, creo que metieron todos 7 goles. Hubo como Fabio, tres, Aurelio. Cuatro, empatoso, siete es goles. que eso,
0: eso era un equipo, eh. no dependías de un jugador solo, era un equipo al completo. Uh -huh.
3: Imaginaos ese equipo con Villa. Con Villa. Con Villa.
0: Eso es. ¿Qué hubiera pasado con Villa? Es que... Es que... No sé, ver, es que no me la, lo quiero ni imaginar Con la UEFA llegamos a dos finales O sea, era, ya no se podía hacer nada más
3: Habríamos hecho el sextete del Barça
1: Bueno, a ver, eh, dejad de empalmaros tanto que. <risa> a ver, preguntas más random Va,
0: Perdona, que yo quería decir que Es triste, tío, que no, Nos cuesta hasta, hasta sacar un jugador Que pueda ser titular En el once de aquella época, este año eh, En el Bien, equipo que tenemos Al mejor equipo del MON Nos cuesta sacar uno es así.
3: Sí, sí, me has recordado, Richie, por cierto, que éramos el mejor equipo del mundo por la IFHHS o algo así. En, do, en 2004. ¿De, de la 2004. IFHHS esa? ¿Se sabe algo? O sea, no ha vuelto a existir, ¿no? A lo mejor fue un invento no, de o, que, la directiva espero... de Valencia de aquel entonces. Porque ¿quién ha sido el mejor equipo de la IFHHS los últimos años? No, no tenemos ni idea, ¿no? Por una asociación de paterna de, ahí, de cuatro
1: de cuatro jubilados
3: y nos lo dieron a nosotros
1: que, Pregunta random, ¿qué jugadores de la plantilla actual creéis que se fuman, se fuman un cigar después de comer? Ese, ese típico matie
3: Pues yo te diría que parejo <risa> 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 parejo
0: con su roncola parejo,
3: ¿no? a lo mejor un purito un purito, de estos finitos, ¿no? de los gordos, ¿sabes? parejo ya, ya, un purito ya. y luego de acabé y se debe hacer vamos, eh, tres o cuatro wits <risa> al día, seguro <risa> ¿Seguro? Seguro.
2: Pues yo, yo veo a, a Silesen, ¿sabes? Silesen es uno de esos jugadores que, que como tiene su vida privada tan cerrada, yo, yo creo que sí que se casca unos buenos cigarritos y yo creo que vas eh, eh, también.
0: ¿A quién le interesa la vida de Silesen? Es que lo piensas y. Eh, también, también. Pregunta, sí, sí, sí.
1: pregunta que os voy a hacer. Eh, ¿Quién creéis que cuando se retire va a ser una buena foca? Como, como lo son ahora Diego Tristán... De Pedro.
3: Yo viendo eh, la genética de los Gómez, te diría que Maximiliano. Porque ¿Sí, no? es su hermano este que sale en Instagram a veces, que pesa <risa> 230 kilos. Eh, sí, sí. Y Maxi, pues, Maxi da en foquilla. Se empieza ah. a tomar asados y mates cuando se jubile y va a empezar a pesar, pues, eso, a los Ronaldo Nazario. <risa> <risa>
1: a
2: Cobo, lo a, tengo, ¿Le des a que... genética? Sí, sí, no, no genética, pero yo lo tengo bien claro. Se llama Don Rubén Sobrino. O Salió Rubén Sobrino muy, muy bastante grande, ¿eh? te lo digo de verdad, y algún día pues, se montará un kiosco en su pueblo y dirán que está al rey y ya está, tío, Don Rubén Sobrino
1: Otra pregunta que me hacen por aquí es ¿Qué futbolista es el que menos pinta ha tenido de futbolista en los últimos años?
3: Javier Garrido <risa>
1: profesor,
3: profesor de instituto eh, en Albacete <risa>
1: No te pregunto qué pinta tenía Marcelino, ¿no? ¿O me la dices?
3: Marcelino catequista, vamos. Catequista. 100%. Sí, sí, sí.
1: Me preguntan también con qué entrenador de la historia os quedaríais como perfil Ferguson, ¿sabes? De esto de, mira, este, aunque perdiéramos, le hubiera dejado 20 años.
3: Rafael, vamos, sin duda. O sea, se fue llorando y con una hija valenciana y se habría quedado aquí toda la vida si no fuera por Lolo. Esto, lo que se comenta, vamos.
1: esto yo creo que es, merece un estudio, un programa aparte Y es que somos la hostia cargándonos o invitando a salir A gente que, que podía haber hecho al Valencia estar muy arriba Y no solo lo digo por el tema de Marcelino Que puedes estar más o menos de acuerdo Lo de Benítez acabas de decir Manolo Llorente hizo que se fuera Y además así lo explicaba él en unas declaraciones Mejor
2: que en Valencia no iba a estar en un sitio Que tenía el, el cariño de, y el respeto de la afición lo que pasa es que si la persona que está por encima tuyo todos los días eh, te está ninguneando eh, y te está infravalorando, así final no llega un momento en que te tienes que plantear otras cosas. ¿no? Después de conseguir un montón de cosas, no se valora para nada. O sea, se ningunea el trabajo, mmm, se pone en contacto con otros entrenadores, no te fichan nada de aquello que ellos mismos han prometido.
1: Lo explica muy bien Benítez, pero es que Paco Roche a base de Romario, 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 se cargó a Don Luis... Y don Luis es verdad. fue el, el hombre que más cerca estuvo de ganar una liga hasta que llegó Benítez. Estos tres o los hemos tirado o los hemos invitado a irse. y es... En Valenciano.
0: estamos así con todo.
1: Somos falleros, sí. ¿no? Eso, es, tira... eso sí. es quemar la falla de todas. Es de
0: una falla de puta madre ahí tal. Esto, lo otro, pam. Y luego la quema. Pues eso es lo mismo.
2: Ese es el ADN valencianista. Sí. ¿Tú con cuál te quedas, Jacobo? Benítez también, yo, ¿no? igual. Es, es más, estaba debatiendo entre Luis Aragones y Benítez, pero sí que es verdad que con Benítez ganamos títulos. Pero también me molaba mucho a ver el vídeo ese famosísimo con Romario que le está reventando Luis Aragones. Es que tenía cojones. Entrenador de barro.
3: Era un tío que, pues, que no, me, no me da tanta pena que lo destituyéramos. Sí que es verdad que yo era muy pequeño, pero no está al nivel de Benítez. O sea, Benítez ganó, no, no, al nivel, ganó la Champions el año siguiente. O sea, la hubiéramos ganado nosotros. Sí, Esa Champions, sí. con,
0: pero con los la jugadores que tenemos ahora y la calidad que tenemos, ¿no, ¿no crees que necesitamos a uno que les ponga, sabes, eh, les, les diga, oye, mira, esto es así? Pero
3: es que ese era, ese era Marcelino. ¿eh? Y ese perfil ya se ha visto que no funciona. Pero lo que quería decir es que Benítez ganó la Champions el año siguiente con Núñez, que nadie sabe quién es. Y Josemi. Que mío. era el con Josemi, con este, con, con Luis García, con gente pues que de verdad, que, que o sea que esa champions era nuestra, lo hubiéramos ganado nosotros, esa sí, champions sí. lo hubiéramos ganado nosotros.
1: Pues sí, la verdad es que lo de Benítez fue un poco un palo y además cuando te enteras un poco de lo que pasó, pues es como, joder, macho, es que somos la, la hostia. Voy a hacer una pregunta que yo creo que. que a ver, a ver, Jacobo, que es más entendido en esto. ¿Tú crees que el Valencia debería hacer alguna camiseta y ponerle el escudo clásico? Como, como se hizo hace, no hace mucho?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que una de las cosas que el Valencia, bueno, todos lo sabemos, patina es en el marketing y en, en, en hacer acciones así o sacar merchandising y una cosa que, por ejemplo, está haciendo por ejemplo una cosa que me he dado cuenta que lo está haciendo ahora es el Betis. El Betis ha sacado una colección de camisetas clásicas. Yo, yo creo que sí. Yo creo que el Valencia tendría que cuidar más esa parte.
1: No sé si aquí hay muchos intereses porque a lo mejor sacar una camiseta de Nike, ahora que está Puma, no sé hasta qué punto la exclusividad es tal. Pero bueno, ¿a ti el cambio a Puma cómo te ha parecido? Pues
2: la verdad es que bien. Porque la verdad es que ha habido una seque... fue un secazo tener Adidas. La verdad es que la única camiseta buena que se Acabo de ha sido la del centenario y simplemente porque era la del centenario y ya está, que tampoco es, es una gran camiseta pero con Puma muchísimo mejor en cuanto a la atención de, pues tenemos camisetas un poco más personalizadas aunque la segunda equipación sí que es verdad que eh, compartimos la misma plantilla que el Newcastle y, pero este año bastante mejor, pero quiero decir una cosa, porque esto se, se escucha mucho por todos lados, se ¿sí? dicen con Puma somos equipo top no, no lo somos. no lo, Estamos cerca, pero no lo somos. Porque tú ves la, la colección del, del Milán, tú ves la colección del de, de Manchester City. City por... Es que solo tienes que ver que el City y el Valencia entraron con Puma en el mismo año. Y solo ves la colección del City, la personalización del City, y ves la del Valencia, y vamos, es que no hay color.
3: Por ver un poco al tema de Adidas y tal, que estoy con, con Jacobo, que las camisetas no fueron nada del otro mundo... Joma, no me jodas. O sea, es Hostia, que con Joma bueno, sí que nos bueno. queda para pegarnos un tiro, eh. O sea, eso era la Pero... camiseta de Fútbol 7 de la Pero... Liga de Serrano o sea...
0: Peor que... Peor Pero... que de Castro. Pero Fons, te
2: voy a decir una cosa, hablando de Joma, de, de yo soy mega. O sea, odio Joma a muerte, no me mola nada. Capa, o sea, todo lo que hizo Capa era... Ma vamos. Es horrible.
3: Es que Capa Joma me recuerda a, 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 a Senderos. O sea, de verdad, me, sí, me, sí, o sea, me sí, corre sí. un escalofrío el
0: cuerpo. Ya, yeah, univet de verde en, en el pecho.
1: Sí, estamos todos de acuerdo que yo creo que la mejor camiseta siempre es de Luambi. Buah,
3: las sí. camisetas sí, de terra sí. mítica, sí. mítica. Buah.
1: Jacobo, ¿has visto el Valencia en Estados Unidos alguna vez? ¡Qué va, tío.
2: Justo, justo dejaron de hacer eh, el, estos torneos de veranos y tal, justo cuando me
1: Sí, porque yo sí que he visto que gente de la peña de Estados Unidos pues ha ido digo, este a lo mejor. No, no.
2: Además, pues ya te digo, o es sea, que el Valencia, que es el problema que tenemos en el Valencia, es que no nos sabemos vender bien, tío. Ah. Yo cuando sonó eso de que el Valencia iba a jugar. Eh, la, la super, cuando se sonó lo de la Supercopa, que si se iba a hacer en, Ara, en Arabia Saudí o se iba a hacer en Miami, vamos, yo estaba, vamos, eh, orando. Diciendo que, por favor, si hicieran en Miami, vamos, porque iba a de
1: caber. <ríe> y, y Fons, yo sí, sí que sé que tú te has desplazado alguna vez, porque a Mestalla sé que vas, y quiero que me cuentes muy bien qué pasó en noviembre de 2017.
3: Mira, yo me iba a ir con un amigo el domingo por la mañana a Cornellá, a ver el el Valencia eh, contra el Español que veníamos de ganar, creo que eran cinco partidos seguidos, seis, era cuando ganábamos a todos con Marcelino, la racha está de nueve partidos seguidos que ganamos, mm. pues por aquel entonces y fue el cumpleaños de un colega la noche de antes y el cumpleaños fue un poquito un poco genadete la verdad y eran las tres de la mañana y estábamos ahí tres o cuatro viajes y dijimos ¿nos vamos ya o qué? y dijimos va, pues nos vamos y nos cogimos el coche eh, yo no había bebido Adrede además, ya lo tenía en mente desde el principio eh, por si escucha esto mi madre y, y nos fuimos a Cornellá a las 4 de la mañana. Lo pusimos por el grupo y el gran baño, Viacher eh, Ilustre, eh, estaba en Indiana, también nos escribió y nos dijo yo también me voy con vosotros.
1: Tenemos el audio de baño, ¿eh? De cuando llegasteis a, a Barcelona.
2: La expedición borracha acaba de llegar a Cornellá el Prat. Decid algo, chavales. ¡Amón! ¡Amón! Están muy sobados. ¡Vamón! Vamos a empezar a dar guerra. Por ¿Qué aquí? os ha parecido
1: el audio de baño? Ahí diciendo que habíais llegado, ¿eh? Que, que habíais llegado sano y salvo, por lo menos.
3: Sí, no, fue... Vamos, yo recuerdo despertarme a las 7 y media, 8 en un descampado en Cornellá, encontrándome fatal, no sabía ni dónde estaba y, y baño, pues imagínatelo, taladrando. Eh, vamos ya a volver, tal, vamos ya a celebrar, eh, vamos a animar, no sé qué, no sé cuántos, tal. 8 de la mañana en Cornellá, jugamos a las 4 de la tarde. No había nadie, nadie. Fuimos a un bar y lo inauguramos nosotros. Estuvimos ahí de 9 de la mañana hasta las hasta las 12 que empezó a aparecer gente del Valencia Sí, sí pero, vamos, sería... ganamos, ganamos 0-2 golazo de Condovia desde fuera del área y luego de Santimina Qué como raro de rebote
1: ojo que tenemos la celebración de Coloma con el en el gol de Santimina ¿eh?
3: ¡TE quiero. hostia!
1: Y, y, y suena bastante típica de Coloma
3: fuimos Lorenzo, Chema eh, que es viacher desde hace cinco años pero eh, no está ni en el chat pero es viacher uh. religiosamente paga sus cuotas y todo y baño. y luego allí nos encontramos a Juan Precioso Que le conocimos ese día No lo conocíamos uh -huh. de nada Y se unió y se volvió con nosotros en el coche también La verdad es que fue sí, un día sí. de estos el Que no nos recuperamos en el curro hasta el miércoles <risa>
1: Sí, sí, sí Yo extraigo también de otro audio de ese día Que tu hermano no le molaba mucho Zaza Y que te quería mucho Alfonso Eres un fiera, hermano Eres un fiera, claro que sí Yo te digo una cosa lo que dices, tienes razón, pero es que Zaza eh, al final, pues no, no da de sí, ¿no? Y, y te quiero.
0: <risa>
3: mi hermano, mira, te voy a decir una cosa. Mi hermano no tiene ni idea de fútbol. Eh, <risa> es del Valencia porque es del Valencia y porque no... Vamos, pero no tiene ni idea de fútbol. Entonces él tiene un par de jugadores que siempre repite el nombre porque se los sabe. Pero mi hermano llega, está jugando el Valencia contra el Leganés y dice, ¿está jugando Rakitic? Porque es uno de los dos nombres que se sabe y el otro es Artista. Fafa. Entonces siempre lo meten en las conversaciones. Pero es que me acuerdo que un día a mi hermano le metimos en una entrevista de radio de estas que hacíamos de la trastienda como Villacher que iba invitado. Y él quiso ir, sin tener ni puta idea de fútbol. Y se, y se marcó unos speech que yo creo que estaban flipando los periodistas. Porque no tiene mm. nada de sentido lo que está diciendo. Os
1: <risa> pues voy, eh, voy a poner las preguntas que nos han hecho Gasco y yo
3: ¿Qué entrenador traerías... Hoy por hoy, si tuvieses que sustituir a Celades. Muy difícil, eh, muy difícil, porque es una pregunta que hay que ver también: ¿qué entrenadores están disponibles? Disponibles hay muy pocos. A mí me encantaría que viniera eh, algún exfutbolista del Valencia que está ahí bregando en segunda. Eh, pues te diría, Baraja me gustaría mucho,
2: que, que tomara las riendas y tal. Yo yo estoy con Fons en cuanto a Baraja, pero tío, yo creo que eh, todo el mundo dice que bordarás, bordarás, bordarás. Eso es un poco complicado. Pero a mí no me disgustaría ver a Vicente Moreno, el, el entrenador del Mallorca. ¿eh? Con el Valencia, claro. el juvenil del Valencia, filial y demás. o sea Es un tío así, entre comillas, de la casa, que tiene experiencia y porque de momento no ha entrenado un equipo grande, yo creo que sí que estaría dispuesto a estar un poco bajo las órdenes de, de Peter.
1: Os hago la otra de Gasco, que es un poco más
3: peleaguda.
2: Si tuvierais que elegir entre tener un hijo madridista o que vuestra pareja fuera madridista, ¿a cuál de los dos dejaríais tirado?
3: Oh, no. Yo lo que haría es pues, un voluntariado de cinco años y no volver, a lo mejor. <risa> no, no cometería ningún delito. O sea En vale. todo caso, me iría, me iría por tabaco.
2: <risa> Eso es lo que iba a decir yo.
1: <risa> bueno, Jacobo, entonces harías un poco lo mismo, ¿no? sí.
2: sí, sí. Vamos, yo te... creo que sí. Imposible, eso no ¿Tu mujer, va a poder, ¿Tu así? mujer ve
1: los partidos contigo o qué?
2: Sí, a muerte, a muerte. Y, y es curioso porque ella es fumo, sabe cero. Y es un poco como tu hermano Fox, pero es con Topia, tío. No sé por qué. Macho, siempre dice, está jugando con Y yo, ¿de dónde has sacado ese nombre?
1: Yo no quiero decir nada, Jacobo, ¿eh? Ay, ay, suena, 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 raro, suena, raro, sí, suena raro, sí, sí. Lo suena 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 pensado, hemos pensado todos y la gente que nos esté oyendo también lo ha pensado. Pero bueno, oye, que no que no, pasa la nada. no, critica,
0: ¿eh? pero en el fondo.
1: En fin, eh, pues nada, chavales, yo creo que con esto tenemos aquí ya una buena tertulia, pero ahora os quiero ver batiros en duelo en la soga.
0: Con la soga cuello.
1: Y ya estamos aquí con nuestro concurso de la soga, ¿eh? que cada vez hay más adeptos, y además de estas preguntas y estas respuestas salen luego eh, anécdotas, que es lo que nos interesa aquí, que queremos conocer un poco lo que nuestros protagonistas tienen. Eh, Max, eh, espero que tengan las preguntas por ahí. ¿eh? En la dinámica la de siempre. Tres preguntas a cada uno. Hasta, bueno, hay rebote y demás. Y cuando acierte uno se lleva al punto. Si tardan mucho, como el otro día, que no sabían quién nos jodió con esa que de banda de enviar, pues entonces lo diremos nosotros. Pero bueno, eh, todo en orden, Max.
0: Y recién sacadas del horno, como si fuera un bizcocho. Vale. La primera preguntita para, para Fons, que le va un poco a rememorar aquella época que le marcó un antes y un después en su juventud. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador no volvió a Valencia en enero de 2000 porque creía que se acababa el mundo? ¿Era sudamericano o no? Ilie.
1: ¡Correcto!
0: Correcto. Correcto.
1: Sí, señor. Adrián Vale, Ilie.
3: vale, vale. De repente un flash. Ilie. Correcto. Sí, sí, era Ilie que se quedó ahí, que se quería quedar en Rumanía, el
0: cabrón. Tuvo una noche vieja bastante activa. Fue la excusa de,
1: del efecto 2000, el juicio final y toda la hostia esta. ¿Qué dice? Que bueno, pues al final se rieron un poco de, del hombre porque <risa> es que no había por dónde pillarlo.
0: Vale, Jacobo, pregunta para ti. ¿Quién fue el no-no?
2: Hostia, eh, yo sé que el 7 era Negredo, yo creo que el no era por y esta esta ah. era fácil tío Alfonso
3: Gasco o sea Munir quiero decir
2: muy bien correcto. Hostia, es verdad es verdad es verdad Munir ah. el
3: Hadadi que estuvimos
2: sí, ahí sí, no sé sí, si sí, os acordáis sí, sí.
1: Fue como rememorar un poco lo que pasó con Negredo, pero con Munir. Eh, la diferencia era un poco abismal, pero me acuerdo que después de que se hubieran ido André Gómez y Alcácer, el último día de yeah. mercado prácticamente creo que fue, todos ahí cachondos perdidos porque fichábamos a Munir, ojo, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí.
0: Vale, Fons, pregunta para ti. ¿Qué jugador escribía mensajes anti-Emery en la pizarra del vestuario? Buah.
3: Hay más pillas. Historia no he escuchado en mi vida. He de deciros que no tengo ni idea y me lo voy a inventar. Pues te voy a decir que... Parejo. Mm.
0: Error. <risa> Parejo en su mala época. Imagínatelo escribiendo mensajes de la pizarra encima del entrenador. <risa> <risa> está gracioso. Jacobo,
2: está... tira, tira. A ver, qué, a ver qué se te ocurre. Vamos a decir... Ah, no. Albelda, yo qué sé. Mm. No.
3: Siguiente, Afons, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que se retiró por aquella época, baraja.
1: No, mm, Jacobo, más. pista Vino del Madrid eh, Mata Error el, Os lo digo ya porque habéis fallado los dos, dos. Iván Elguera Hostia. Iván
0: Elguera que...
1: Atención, lo que le escribió Al señor Emery ¿eh? En una de esas, Emery le escribió, escribió La pizarra para motivar Todos somos el Valencia Y Elguera le escribió bajo Todos menos Iván Elguera Pero en otra eh, le, esqui, le escribió Muy bueno cada paso que da el zorro se acerca más a la peletería. Y eso ya fue... aquí. No me Emery... sonaba de,
3: de nada la historia. Pues mira que tú eres
1: amante de Emery, ¿no?
3: Sí, amante, vamos, eh, a otro rollo. Eh, yo creo que es el, el entrenador que peor me ha caído. No que peor lo ha hecho, porque no lo hizo mal del todo. Pero el que peor me ha caído de, de todos los que han entrado al en Valencia en, en su historia. O sea, me ha caído fatal. Siguiente pregunta para Jacobo. A ver, a ver si acierta esta y se pone la cosa 2-1.
0: Vale, Jacobo, esta es sencilla para ti. ¿Qué entrenador dijo el Valencia es un gigante dormido y yo vengo a despertarlo? <risa> un iluso, eh, un iluso,
2: ¿no? Pueden ser dos. Uno puede ser eh, Gary Neville y otro podría ser eh, Prandelli. ¡Error! Joder, Joder, uno de los sí, dos. Es muy malo, tío, es muy malo. Fons, pf,
3: deja de pensar. Tampoco recuerdo esa... Esa declaración, pero por descarte te diría a lo mejor Paco Allistaman.
2: Mm. Error,
3: Jacobo, tienes otra opción. Piensa, piensa.
2: Madre mía, no lo... es que no lo sé, macho. Es que no lo sé, no lo sé, pues, tío. Pues
0: mira que hemos destituido gente, ¿eh? Eso ya es una pista, aunque creo que todos los entrenadores que vale, me. vale, me,
2: me, la, me, la, me la juego, ¿vale? ¿Yukic? ¡Correcto! ¡Muy bien, Jacobo! ¡Muy Ostras, bien!
0: Qué bueno. sí. ¿Os bien. acordáis de Miroslav bien, que bien. duró
1: 16 partidos? Antes hemos dicho que queríamos un exjugador y tal. Ojo que Jukic sí, ahora sí. está entrenando en segunda, ¿eh? ¿eh? Siguiente
0: pregunta, Max. La, la, frase, la frase es mítica, no la pondría todos con un mástil, ¿eh? Sí, sí, hombre. <ríe> pregunta para, para Fons. ¿Quién dijo con voto de Mister? ¿Cómo? Voto de Mister. ¿Qué dice? Que jugó de central porque un compañero suyo se había negado. Vale, 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 vale. No, no jugó de central, jugó
3: de lateral, ¿no?
0: Central, central. Enzo Pérez.
3: Mm.
1: Error. Has estado ahí, ahí, cerquito.
0: Sí, pero sí que lo hemos visto de central varias veces.
2: A mí me tienes que eh, repetir la pregunta, porque literalmente bueno, se me ha ido la flapa. Eh,
0: ¿quién, ¿Quién.? Vale, Jacobo, te, te repito la pregunta. Eh, ¿Te has tomado alguna sustancia?
2: No, pero... no, no, no.
0: ¿Quién dijo con voto? Con voto, con voto. ¿Usted se va a votar a sí mismo? Sí, me voy a votar a sí mismo. ¿Qué jugó de central porque un compañero suyo se había negado? No sé, dale,
1: dale, Fons. Dale, Fons, remata y a ver si guañes
0: Ya. Mm. Javi Fogo.
1: No, Jacobo. Eh, me man, llega, deja macho. de buscarlo, tío, que se te oye el teclado.
0: Que no, que es Jacobo. Que no soy yo, tío. Que es Jacobo. Que no tengo, no, tío, Ahí no tengo. Estás y yo no soy.
1: Hostia, sí que se lo toma en serio el concurso la gente, ¿eh?
0: No tenemos que dejar tanto tiempo, ¿eh? Porque si no... Venga, una... va, Jacobo, dilo ya. Una. Es que no
2: tengo ni idea, macho. Ni, ni idea, ni idea. Ni idea, va, lo decimos.
0: Mmm... Mario
1: Suárez. Ostras.
0: Tan pues malo mira. que nadie se acuerda.
1: Nadie se acuerda del... Para mí, siempre hago la pregunta del de tu... peor jugador que has visto en los últimos 10 años. Para mí es Mario Suárez. Paquete. ¡Yay! Eh... A ver, Mario Suárez se calentó porque alguien le preguntó y dijo que él, él había jugado de central, pero porque se había negado a alguien. Y, y luego Boro salió en rueda de prensa diciendo que eso era mentira y demás y tal cual. Y entonces tuvo que pedir perdón a todos.
0: Última pregunta, Max. Ahora, última pregunta, venga, va, el gol, la pregunta de oro, a ver si va ciertas. ¿Qué entrenador declaró a todo el equipo transferible sin excepciones? Ese
2: fue Marcelino, ¿no? no. Mm.
0: Error kuman error. También tendría que ser muy malos. La del doblete no sería.
2: ¿Pichini? 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 ¿Pero qué
1: dices? Pichini, claro, entrenador, cabrón.
0: <risa> Pichini. ¿Cómo que Pichini?
2: ¿Tú, ¿Tú has dicho qué entrenador dijo que... ¿Y tú, ¿Y piccini no
0: has dicho que...? ¿Eres Jacobo o el hermano de Fons?
2: No, coño, eh, era Pizzi. <risa> 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 Dio, ¡Error! Me he rayado por dos letras, madre mía.
3: Yo digo Prandelli. ¡Correcto!
1: De hecho, de hecho vamos a oír a Prandelli.
2: Todos los jugadores de Valencia son transferibles. Todos. Y e la sociedad lo sabe. Punto.
1: Días más tarde no sé cuándo fue, él presentó su dimisión porque no creía en Lim, en toda la hostia esta, no sé si os acordáis, que también el hombre, tampoco es que lo hubiera hecho muy bien, o sea que tampoco podía quejarse mucho. Fons, es el, el cuarto ganador de las soga, ¿eh? Ya tenemos Bien, a... Joe, Bernie y, y Job y ahora Fons o sea que ya tenemos, tendremos que hacer ahí la Champions, a ver quién es el mega ganador un día Jacobo, habrá que pegar un repasito a las cosas random del Valencia eh? Pues, eh,
2: Yo creo que sí, la cosa es que yo creo que deberíais hacer la soga de los más paquetes que somos dentro uh -huh. de la soga Entonces, Jacobo, es que... una
0: pregunta para ti ¿Quién fue el primer jugador que tuvo el coronavirus en la plantilla del Valencia?
2: Creo que era Gray, ¿no?
0: ¡Hombre! <risa> gracias por esa pregunta
1: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Y espero que os lo hayáis pasado guay Porque yo creo que estas cosas hacen falta ¿no? Luego ponérnoslo los lunes, los martes El podcast, reírnos con vosotros Y luego recordar cosas Que son muy random, macho Al final, pues bueno, ha ganado Alfonso pero vamos, entre Piccini y compañía,
3: <risa> ha quedado todo muy
2: redondito, ¿eh? Brutal este podcast, nos da la vida ahora en tiempos de confinamiento. Y a ver y a ver si este es el principio de, de, a lo mejor, un canal de televisión o ¿no? yo qué sé, un canal oh. de YouTube. Oye,
1: pero el brutal ese que te ha salido es más de Rochos que de Massachusetts, ¿eh, cabrón? Es que yo, yo soy
2: muy, yo soy muy de imitar a John Cobra y empieza a decir ¡eso es brutal! Yo no, ¿sabes, no? <risa> bueno, chicos, un abrazo y nos vemos
1: muy pronto. Vemos, abrazo fuerte, gracias.
3: gracias. Desperté en
0: un sueño profundo y me encontré
2: tirado en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender. Uh, Camine
1: dejándome la vida en entender. ¡Oye, Max! ¿qué es, ¿Qué es eso que suena?
0: Pues Richie, aquí estoy, afilando la katana.
1: Ojo, la katana que llega ya, ¿no? Hombre, la katana, eh. El jueves, el jueves es la katana day porque el miércoles es el último día que tenéis para renovar, o sea, que si falta alguno de vosotros, acordaros que el 16 de repente si no estáis en ningún grupo eh que ya pues no no soy de VHS, no, lamentablemente, habéis tenido un mes para renovar, o sea que eh, Max sigues ahí con la katana, ¿no? Ahí afilando, pum, dándole. Soy?
0: La katana y viendo la trilog trilogía de Kill Bill. Yo lo suelto
1: y
2: si cuela, cuela y si no me la pela.
1: Y ya hemos hablado antes de la canción de
2: <risa> eh, vamos a
1: repasar lo que tenemos en la lista de Spotify porque a los que nos estáis oyendo y no lo sepáis, tenemos una lista de Spotify que la hemos usado pues mira, Fon seguro que la usó para cuando se fueron a... A, a ver al Valencia y a Barcelona, o algún viacher cuando se fue a Sevilla en el coche tantas horas pues seguro que oyeron la lista pues que sepáis que buscando en Spotify viachers, aparte del podcast, que también lo podéis oír ahí, tenemos una lista, le dais a seguir, tenemos canciones del Valencia de momentos épicos del Valencia canciones de motivación también, que a lo mejor pues no son del Valencia propio, y luego descubrimientos que hemos ido haciendo ¿eh? canciones que tienen eh, la palabra Valencia, por ahí, como la, la que usamos para antes de la tertulia, cositas de esas ¿no? Eh, hemos ido encontrando tú qué, qué, ¿cuáles son las tres favoritas que tienes tú,
0: Max? Sí, sí, pues mira, yo para entrenar estos días aquí en casa haciendo ejercicio y otros menesteres, pues mira eh, mi favorita, la de la Champions porque algún día sí. la historia nos debe una y me estoy motivando desde ya para conseguir sí. ese objetivo.
1: Cómo suena, ¿eh? La escuchas, mira, ya mira ah, Es que es, es perfecto es de Los
0: pelos de punta, porque sabes que algún día llegaremos la de cuando fuimos los mejores, que trae
1: Joder. buenos recuerdos, ¿no? Eso no nos describe un poco a, a que ya no lo somos.
0: Exacto, exacto. No, eh,
1: cuando fuimos. Pero qué temazo de loquillo, eh
0: y para pobre de pobre de juego y de tal tenemos al pobre Miguel que hace mucho tiempo que no sale esa, esa.
1: bueno Miguel saldrá no o qué Miguel
0: saldrá con su pipa que le podríamos llamar para el katana de. igual nos 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 ayuda un poquito
1: sí sí a mí. pero temazo este eh ese que, que sería tu primer título no el mío bueno el mío también porque el la...
0: título yo que recuerde con nueve años
1: Sí, 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 el, bueno, el, el, el mío, el tuyo, el de vamos, el de muchos porque estuvimos casi 18 años sin ganar y estuvimos cerca varias veces, pero nada. Y esa canción, bueno, pues, nos recuerda a Sevilla, y es el pobre Miguel es ya una canción valencianista para siempre.
0: Es el himno, el
1: himno del Valencia. Sí, sí, sí. Yo, bueno, aparte de las que tenemos en el programa, porque bueno, Somos Dolor, ya sabemos que temazo de tirano, ¿eh?
0: Temazo.
1: Tenemos Imparables de Bombay, el himno de Bombay también, que yo
0: creo que. Canciones más actuales, ¿no? Más... Sí,
1: no, y que, oye, que, que han sido de este año un poco. Somos Dolores ya un himno viacher también. Tenemos las que usamos en el podcast, evidentemente con la soga al cuello hay que ponerla. Vamos, ya se está haciendo <risa> mítica. Porque aquí hay una declaración de intenciones de la lista de Spotify Y es que son frases que le dedicarías todo al Valencia Te digo varias canciones, por ejemplo Como yo te amo Esa es perfecta, ¿no? Para Valencia A tu novia sí, Pero para Valencia sobre todo No puedo vivir sin ti Lo
0: bueno, veo una maravilla eso es... Te dejo Madrid, hombre, no me jodas, claro Esa, Hay unos cuantos viajes que viven en Madrid Que igual lo están deseando, ¿eh? Volver Bien. a la planeta
1: Espectacular de Fangoria, joder, es que es espectacular el Valencia, ¿no? Sí, a veces. Y mi, mi gran noche, mi gran noche de Rafael, oye, mi gran noche. Siempre que vamos a jugar, nos creemos que va a ser sí. mi gran noche, sí. ¿no?
0: Cuando arriba Daniel,
1: yo soy ah. La gran esperanza blanca tiene una que es Sarria71, que enlaza muy bien con lo que hemos hablado, con el descubrimiento de Maritere. ...esta semana, ¿no? sarría 71, que fue cuando ganó la, la Liga Valencia... ...un poco talismán el español para Valencia...
0: Exacto...
1: O sea, ¿qué, qué momentos hay en la Liga del 71? el momento baraja me está exacto el de, bueno el mítico de, de rufete y ilie que ganamos allí que si no benítez iba al carrer y luego el desplazamiento de, de estos a, a barcelona que fue épico también ya se
0: ha quedado épico ya se queda ahí para la posteridad
1: o sea que todo lo que sea acerca del español a nosotros siempre nos, nos va a venir bien. Esta semana hemos sacado un bingo y te voy a hacer el bingo así rápido a ti para que todos sepan claro. lo que hay, ¿no? A ver, voy preguntando a, preguntar a dónde dice, ¿Sí o no? Disparo. Pienso que cambiar el campo es un, un secazo. Eh, sí. Llegué a pensar que Fede Cartavia iba para crack. <risa> eh, sí. Me puse a mil cuando tocó la Atalanta. Sí. Pensé que Neville sabía porque había estado con Ferguson. <risa> No. No, no, sabías ya que era un paquete, ¿no?
0: <risa> paquete absoluto.
1: Podrías haber avisado, cabrón.
0: Ya, yo lo intenté, pero es que nadie me hace caso.
1: Ya. Eh, sí, sí, es verdad. <risa> eh, me quejo del centenario, pero he ido a un acto, ¿eh? Estos típicos que hay el centenario de mierda, pero no ha salido de tu casa.
0: <risa> sí.
1: Sí, ¿no? Eres el típico que se queja por quejarse. Bueno, a Negredo me la puso de hormigón armado cuando lo fichamos. No. ¿no? ¿no te molaba Negredo?
0: fui de los pocos, tío, que se negaba a que ese tío viniera aquí, sobre todo por su paso por el Sevilla y por el Madrid, o sea
1: eh, siempre pienso que el último día del mercado el Valencia hará magia
0: <risa> siempre claro que sí, campeón estoy hasta las 12, aunque diga, no, ya no vamos a sacar más comunicados, no, yo estoy hasta las 12 Pero por sí. si sale algo no
1: quise la destitución de Marcelino en enero eh, no menos mal que metió Pichini Gol, eh <risa> sí
0: Metió a y fue entrenador del Valencia hace unos años. Piccini,
2: Piccini, Piccini. <risa> <risa> eh,
1: yo también pensé que Batsuagi la iba a partir.
0: Sí, bueno, totalmente. Sigo ¿Tienes? sin
1: entender por qué Mendieta me es leyenda del Barça.
0: Totalmente de acuerdo. Sigo sin entenderlo y lo seguiré sin entender aquí muchos años. Ok, Google. Mateu me parecía
1: más follaca que Quique Sánchez Flores.
0: No, más follaca que Quique Sánchez Flores eh... Está Remi, de Biatchers y poco más. Te quiero con
1: locura, tonta. Te amo, te amo. Nada, eh. <risas> Brandelli molaba al principio. Sí. He llamado a Lim chino, pero es de Singapur.
0: Totalmente. Eh,
1: sí. Suárez me pareció buen fichaje, Mario Suárez, por su experiencia. Rotundamente no. Eh, aplaudo a Joaquín cuando viene y no sé muy bien por qué. Sí. sí yo creo que es verdad, ¿no? A Joaquín... O sea, bueno, eh, se le aplaude mucho aquí porque jiji, jaja, pero en el Valencia muy normalito. Para sí, lo que... en el
0: Valencia es muy fácil ganarse a la afición.
1: Yo también me creí que Fernández se rompió la pierna jugando.
0: Me lo creí, pero vamos, absolutamente. De hecho, he contado varias veces esa historia haciendo la mía incluso, ¿sabes? De... O sea, que tú estabas ahí en el partido. Yo estaba ahí en el partido, lo viví vi como el tío con el perón roto se cascó media parte sin inmutarse.
1: Bueno, hay que contar la historia de verdad. esto Luego está estos jugadores se fueron a celebrar, no sé si ganamos o qué coño hicieron, pero a celebrar el cumpleaños de Morientes a casa de Morientes. Fernández se rompió la pierna ahí, no sé cómo, dicen que en la piscina, que tal, igual, y claro, al día siguiente, pues, fue al médico, a, a, digamos, a, a decir que tenía un dolor en la pierna, que tal, igual, ahí está la historia, y en prensa salió, lo que pasa es que hay que buscarla, ¿eh?, pero bueno. Yo creo eh, que
0: Richie me la voy a guardar como un, como un mito o leyenda y la voy a seguir contando.
1: Eh, eh, ¿Lloré el día de la final de Copa?
0: Eh, no.
1: Me emocioné ah, no, eh,
0: muchísimo. De hecho, estuve súper... Parecía que había corrido un maratón después del partido, de la tensión que un, había quemado. Sudar lo... como un cerdo. Si eso cuenta como llorar <risa> No tenía fuerzas. De hecho, no salí con mis amigos después a celebrarlo. Nos quedamos en casa ahí de Gin Tonics. A veces dices que Barragán pues era correcto. Me encantaba la canción que le cantaba. O sea, no. no. O sea... <risa> Barragán, Barragán, te quiero, pero de ahí poco más. Pero paquetillo, ¿eh? He buscado
1: el anuncio de Moakis de Albelda en YouTube.
0: Es totalmente cierto. Lo he buscado una y mil veces.
1: El que acierte todas es un desgraciado. <risa>
0: es un totalmente es desgraciado.
1: Es desgraciado. Por unas o por otras, eres un desgraciado, macho. Que, por cierto, el miércoles, ¿qué día es?
0: El 15 de abril.
1: Muy bien, ha llegado ese día, ¿eh? ya lo hemos dicho antes, pero eh, ya lo tenemos esto. Está Totembastat una semana a mes. Totem bastat y Ben Pulit. ¿Eh? eh, Max, un abrazo, tío. Un
0: abrazo, Richie, que tengas buen confinamiento.
1: Pues nada, chicos, lo de siempre, el Valencia es la pasión que nos mueve.
2: ¡Valencia, Valencia! ¡Valencia! ¡Valencia!
1: Y a
0: Chess, el podcast. ¡Alecia! ¡Alecia!